0: Bienvenida a El Arte de Volver a Vos, un podcast creado para acompañarte a conectar profundamente con vos misma. En cada episodio te compartiré reflexiones, ejercicios, rituales, meditaciones y herramientas súper valiosas que te ayudarán a cultivar el autoconocimiento, el amor propio, la armonía y la conexión con tu esencia. Llegó el momento de silenciar las voces externas y subirle el volumen a tu voz interior. Mi nombre es Dani y mi intención es acompañarte a crear ese ratito para volver a vos que tanto estabas buscando. Bienvenidas a un nuevo episodio de El Arte de Volver a Vos. Estoy muy contenta de volvernos a encontrar y compartir este espacio que ya se está volviendo una especie de ritual hermoso, profundo, sanador. Hoy vamos a estar hablando sobre autoexigencia, una temática que particularmente en mi camino ha sido muy protagónica y, y me ha invitado a realizar un trabajo interno enorme. Eh, para de a poquito irla desarmando irla sanando así que siento que todo lo que les comparta en este episodio puede ser eh, de gran ayuda si sienten que esto está muy presente en ustedes entonces sin más preámbulos vamos a entrarnos en este tema y siento iniciar trayendo un poquito de claridad sobre qué es la autoexigencia. ¿Nos atraviesa a todas las personas? ¿No nos atraviesa a todas? La verdad es que no todo el mundo eh, tiene un vínculo autoexigente consigo mismo, eh, pero sí es cierto que está presente en muchísimas personas. Por eso siento que es eh, súper importante traer luz, traer claridad sobre este tema. La autoexigencia es el nombre de una calidad de relación que existe entre un exigente y un exigido. ¿Sí? Es un vínculo, es una relación entre dos partes. Cuando hablamos de autoexigencia, estamos hablando de dos partes internas, ¿sí? de un vínculo entre dos partes que nos componen. Y cuando hablamos de exigencia en general, eh, puede ser también un vínculo con otra persona. no Tanto sentirme del lado del exigente y direccionar esa exigencia hacia los demás o sentirme en el lugar de exigida o de exigido. Puntualmente en este episodio vamos a estar centrándonos un poco más en la autoexigencia ¿sí? en, en cuando esto está presente internamente pero la verdad es que si nos consideramos autoexigentes y sentimos que este vínculo esta tensión en cierto punto entre estas dos partes nos habita es muy probable que también seamos exigentes con nuestros vínculos por más de que nos cueste más reconocerlo a veces. Así que nada, es para que de a poquito todo esto vaya de cantando, irlo observando y, y meditando en nuestra vida y en nuestro cotidiano. Bien, ¿por qué se despierta la exigencia? No? Muchas veces empezamos a desarrollar una forma de ser exigente, porque caemos en la ilusión de que siendo exigentes con nosotras mismas es la forma en la que vamos a alcanzar la excelencia es el camino por el cual vamos a poder alcanzar todos nuestros objetivos todas nuestras metas, ¿sí? esto es una ilusión porque la mayoría de las veces estamos muy lejos de llegar a la excelencia a través de la autoexigencia. Lo que pasa usualmente es que en el camino nos destruimos a nosotras mismas por el nivel de maltrato que, que se empieza a generar. Empezamos a ser completamente malvadas y destructivas en el camino. Pero vamos a comenzar a aclarar un poco las cualidades de estas dos partes internas y de cómo se genera este conflicto interno, esta tensión que puede ser profundamente destructiva. Por un lado, internamente habita la parte de el exigidor, ¿sí? El exigidor podemos, para poner quizás un ejemplo un poco más gráfico, más visual, que es el director de orquesta o la directora de orquesta interna, ¿sí? También podemos nombrarla como la arquitecta interior. Esta parte de nosotras es la que constantemente está teniendo ideas de hacia dónde tenemos que ir, qué objetivos nos tenemos que poner, qué metas estamos deseando alcanzar y es la que brinda las órdenes, ¿sí? Las órdenes a seguir. Dice, bueno, para alcanzar esta meta que queremos alcanzar tenemos que hacer esto, aquello, lo demás allá, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado internamente, habita la parte exigida, sí, que podemos decir con los mismos ejemplos que di hace un rato, que si por un lado estaba la directora de orquesta, la parte exigida sería la música o el músico que está ahí siguiendo la guía de esa directora, de ese director interno. O, si estamos hablando de que el exigidor es un arquitecto o una arquitecta, nuestra parte exigida vendría a ser el obrero, ¿no? Es la parte que también podemos llamar el realizador o la realizadora, que es la que le pone el cuerpo a todas esas exigencias, a todas esas demandas, a todas esas órdenes que da la directora de orquesta interna, la exigidora, ¿sí? Entonces, si la parte exigente está todo el día diciendo, por ejemplo, tenemos eh, que hacer ejercicio y además tenemos que alimentarnos saludable y además tenemos que generar un montón de dinero y además tenemos que ya ponernos a estudiar eso que queremos estudiar hace un montón y además tenemos que... Nutrir nuestro vínculo de pareja y además salir con nuestras amigas y pa, 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 pa y poniendo infinitos planes. Y la parte que es exigida es la que tiene que estar ahí respondiendo a todas estas órdenes, ¿sí? ¿Qué pasa y cuál es el conflicto principal? Que cuando nos habita la autoexigencia, es porque no está viendo un vínculo real entre estas dos partes. ¿Qué pasa? La parte exigente no registra en lo absoluto a la otra parte que es la que le pone el cuerpo. Está tan enfocada en las metas, en los objetivos, en lo que quiere lograr, que deja de registrar si la otra parte interna, que es la que efectivamente hace que eso suceda, tiene energía para ponerle el cuerpo a eso, tiene ganas, está emocionalmente, energéticamente, físicamente disponible para hacerlo, para responder esas órdenes, no registra está todo el día con el dedito levantado diciendo lo que tiene que hacer juzgando si todavía no lo hizo, no lo hice eh, y se vuelve profundamente destructiva tomar conciencia de esto ya es profundamente poderoso porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta lo mal que nos estamos tratando lo mal que estamos tratando a esa parte de nosotras que se siente exigida y toda la repercusión emocional que tiene ese maltrato interno ¿sí? la mayoría de las veces esto ya es como un modus operandi que habita dentro nuestro y no registramos el daño que nos hacemos a diario por la forma en la que nos estamos hablando, por la forma en la que nos estamos exigiendo hacer más, dar más, ser diferentes a lo que estamos siendo. Y ya el hecho de empezar a observar de qué forma me estoy tratando, de qué forma, forma está funcionando ese vínculo interno puede ser muy poderoso y transformador ¿sí? es como un antes y un después bueno, ahora bien habiendo aclarado un poco cómo funciona la dinámica de la autoexigencia internamente llegamos al momento de profundizar en cómo hacer, si reconozco en mí la autoexigencia, para sanarla, ¿no? para convertirme como, como solemos decir con mi amada hermana de la vida, José Terren, que es psicóloga, facilitadora de biodanza y una mujer medicina maravillosa que ya hace muchos años que viene acompañando procesos y hablando mucho sobre la sabiduría de las emociones y entre ellas profundiza mucho en la autoexigencia. Eh, con ella muchas veces decimos que somos autoexigentes en recuperación, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a, a sanar esto, ¿no? ¿Cómo empezar a, a recuperarnos de, de esta relación totalmente disfuncional y, y dolorosa bueno, justamente si la autoexigencia destructiva nace de la falta de vínculo entre estas dos, dos partes si la autoexigencia destructiva nace desde este lugar en el que la parte que exige no registra a la otra parte que es la que pone el cuerpo y responde a sus órdenes. La forma o la gran llave para comenzar de a poquito a ir sanando esto es el empezar a generar un vínculo entre estas dos partes. El empezar a reconocer que son un equipo, y que para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, que no está mal tenerlas, también me parece importante eh, aclarar esto, es importante trabajar en equipo, que haya registro, que haya diálogo interno. Entonces, con el tiempo, de a poquito, la parte que exige o que programa ¿no? la programadora interna que es una parte de nosotras que va a seguir estando ¿sí? esta directora de orquesta y que si se empieza a generar un vínculo y una dinámica saludable es maravillosa porque es la que trae esa visión, eh, esas nuevas ideas, esa capacidad de decir uy estaría buenísimo hacer esto ponernos este objetivo eh, hacer este proyecto ¿sí? es re necesaria esa parte pero lo que se empieza a, tra a transformar es la forma que tiene esta directora de orquesta de vincularse con la otra parte con el tiempo deja de vincularse desde un lugar de Orden, ¿no? Como te doy una orden y la tenés que ejecutar y si no la ejecutás sos un desastre o sos una perdedora o sos una fracasada o lo que sea, ¿sí? Traigo estas palabras que suenan súper fuertes, pero sinceramente las personas autoexigentes internamente tenemos este tipo de diálogos, ¿sí? Entonces, esto se empieza a desarmar. Y lo que empieza a ocurrir es que la directora de orquesta, en vez de dar órdenes, comienza a proponer. Empieza a registrar que del otro lado está la parte que pone el cuerpo, que pone la energía para llegar a esas metas y esos objetivos. Y la empieza a tener en cuenta, la empieza a valorar, la empieza a cuidar. Entonces la forma de comunicar estas nuevas ideas empiezan a hacer desde un lugar de propuesta. ¿Qué te parece si nos enfocamos ahora en este proyecto? Y la parte que le pone el cuerpo empieza a sentirse registrada, ¿no? Y es tan valioso porque se empieza a generar un diálogo, una co-creación entre estas dos partes. La parte que, que le pone el cuerpo, la realizadora la obrera, la música, <ríe> empieza a, a poner su voz también. Entonces, por ejemplo, puede suceder esto que, que acabo de traer, como por ejemplo, la directora de orquesta dice che, estaría buenísimo, por ejemplo, hacer este proyecto de podcast, ¿no? Y la parte que pone el cuerpo que tiene que sentarse a pensar los episodios, tiene que sentarse a grabarlos, después a editarlos, después a subirlos, a compartirlos, etc. Se toma un momento, lo respira, lo medita y quizás dice ¡Ay! Sí, siento deseo de adentrarnos en este proyecto, pero sinceramente, ahora mismo estoy con un montón de otras cosas porque estamos también con el trabajo y estamos con, no sé arreglos en la casa que literalmente me pasó en los últimos meses ¿qué te parece si lo dejamos para dentro de dos meses que vamos a estar más tranqui? entonces la, la parte que, que le pone el cuerpo propone y la directora de orquesta dice, ok Está bien, te escucho, registro que quizás en este momento no, no está la energía disponible para hacer este proyecto. No pasa nada, lo dejamos para dentro de dos meses. ¿sí? Y probablemente el resultado de los objetivos que nos vamos poniendo cuando internamente hay un vínculo amoroso y, y de diálogo, va a ser muchísimo más poderoso que los objetivos que intentamos alcanzar cuando internamente hay cero diálogo y el, el trato de nuestra parte exigente es completamente hostil, destructivo, descalificador y dañino. Bien, ahora vamos a pasar como en cada episodio a una parte un poco más vivencial vinculada a la temática que estuvimos aperturando que es la autoexigencia así que te voy a invitar a que te abras a esta propuesta que te voy a compartir si lo sentís puedes pausar eh, un momentito el episodio y buscar un cuadernito y una lapicera Quizás eso te ayude a realizar este ejercicio con más profundidad. Y si no, simplemente puedes realizarlo internamente. Cerrar los ojitos. Respirar profundo. Y yo te voy a ir abriendo diferentes preguntas. Para que observes cómo está siendo internamente esa dinámica entre... La parte exigente y la parte exigida. Entonces te invito a que respires profundo. Y te voy a invitar a que te preguntes: ¿qué te estás exigiendo alcanzar hoy? conectada con esa parte de vos que es esa directora de orquesta. ¿Qué sentís que te está diciendo en el último tiempo, en los últimos días? ¿Qué te está pidiendo que alcances, que seas, que cumplas? Recibí esos mensajes. Y ahora te invito a que observes de qué forma te está hablando esa parte exigente. De qué forma te está pidiendo o ordenando que lleves a cabo esas acciones, que llegues a esos objetivos. ¿Qué palabras utiliza? para comunicarse y ahora te voy a pedir que conectes con la otra parte de tu ser la parte que le pone el cuerpo a esas órdenes o a esos pedidos ¿cómo se siente esa parte tuya que quizás se encuentra corriendo constantemente para satisfacer a las órdenes de, de la voz exigente. Quizás se siente angustiada, quizás se siente exhausta de intentar complacer todas las exigencias y sentir que nunca es suficiente. Sentir que. Que nunca llega. Te invito a que respires. Todas las sensaciones que se despierten. Todo es bienvenido. Y ahora te invito a que te preguntes. Si este objetivo. O estos objetivos que está proponiendo. La mente, va o la parte, mejor dicho, exigente, realmente es algo que le interese a la otra parte de tu ser, no a esa que le pone el cuerpo y la energía. Realmente este proyecto, este objetivo, esta meta que estamos corriendo para alcanzar, es algo que que me entusiasma, que, que tengo ganas de que suceda date tiempo esto es súper importante porque si no hay un acuerdo interno de que a ambas partes le interesa perseguir determinada meta, determinado objetivo entonces no tiene sentido seguir poniendo nuestra energía ahí todo nuestro ser tiene que estar de acuerdo, tiene que desear ir a por ello de esto se trata vivir desde la coherencia vivir desde la integración si internamente comienzo a observar que sí que efectivamente la realizadora interna, la obrera, está entusiasmada por alcanzar esa meta, más quizás precisa de otros tiempos, de otros tratos, de otras formas para poder ir de a poquito acercándose a ese objetivo, pero sintiéndose bien en el camino y desde un lugar orgánico y saludable. Entonces ahí se puede empezar a generar ese diálogo interno. La parte que pone el cuerpo, la realizadora, puede pedirle a la parte exigente de qué forma le gustaría ser tratada, de qué forma le gustaría ser cuidada, ser valorada. Y empezar a encontrar ese punto medio, ¿no? ese diálogo, esa co-creación. Te invito a que respires toda la información que se esté aperturando, que le des tiempo. Si lo necesitas puedes escribirlo, decantarlo ahí. Y ojalá a partir de ahora comience a transformarse esa dinámica interior y empiece a aparecer un diálogo constructivo en vez de algo mucho más destructivo, interno, algo mucho más amoroso. Y esta sensación de que en definitiva estas dos partes de nuestro ser Quieren ir hacia el mismo lado Son del mismo equipo No están en contra Entonces Generar Esa alianza Y ese vínculo amoroso Cuidado Para movernos desde ahí En la vida ¿no? Esto uf, Puede transformar Profundamente nuestra existencia. Y nuestro vínculo con nosotras mismas. Por último. Les voy a compartir. Un poema. Como siempre me gusta. Cerrar los episodios. Con algún texto. O alguna poesía. Porque siento que. Son. Formas de llegar. A lo profundo de nuestro corazón. Y, y bueno. José que la nombré hace un ratito, me sugirió utilizar esta poesía que es de Ricardo Espreafico, que es un facilitador y didacta de biodanza maravilloso. Y tiene este poema que, que siento que es muy precioso y, y sensible y evoca un poco la importancia de la simpleza se llama ensayos y dice así ensayan los caracoles su caminar sin pies simples huérfanos de teorías avanzan ligeros de comparaciones ¿quién se atreve a juzgar la velocidad de un caracol? si nunca posó sus labios sobre la tierra. Todo es posible, todo es camino. El tiempo y el espacio celebran su presencia. No hay doctrina ni manual que le enseñen a sortear el azar de su existencia. Pero reconoce en su caparazón que no se puede andar al sol bajo la siesta la intuición es una antena húmeda sutil y sensible su propia ciencia va perdiendo la vergüenza de no ser va encontrando su Dios su esencia Te invito a que tomes una respiración profunda, integres lo que haya quedado resonando de esta poesía, de este episodio. Y ahora sí, dicho esto, vamos a ir cerrando este encuentro de hoy. Gracias por estar del otro lado, gracias por recibir, gracias por resonar si lo sentís te invito a expandir este podcast o este episodio puntualmente si, si resuena en tu ser y te invito a que sigamos compartiendo a través de mis otros canales que son mi cuenta de instagram arroba y el club de telegram también que es un espacio súper rico en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte y nos vemos en el próximo episodio del Arte de Volver a vos. Gracias, gracias, gracias.